0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, cuánto te agradecemos por tu gran bondad con nosotros. Gracias que podemos estar en este lugar. Gracias que podemos... Adorarte, gracias que después de una semana tan llena podemos recordar, recordar quién eres tú, que tú eres nuestro Padre y nos amas. Y ahora oh Dios, al abrir tu palabra, pedimos que nos hables a través de tu palabra. En tu gran nombre oramos. Amén. Ok podemos buscar el último verso de primera de Juan primera de Juan capítulo 5 verso 20 vamos a empezar en el, en el bueno el 21 es el último empezamos en el 20 para darle un poco de contexto cuánto cuánto hemos esperado para llegar a ese momento el verso 21 el último en el 20 dice sabemos que el hijo de Dios ha venido nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Nosotros estamos en aquel que es verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Después el último, hijos, aléjense de los ídolos. Termina con una gran advertencia. El libro termina con una advertencia. Hijos, aléjense de los ídolos. Mandamiento, advertencia, un orden. A primera vista parece ser un, un poco raro. Está súper raro porque es la primera vez en el libro de primera de Juan que Juan menciona la palabra ídolos. Eh, no, no lo ha mencionado antes y, y como de la nada lo dice, en, en, es como si fuera un disparate o algo, algo de afinal al un saludo raro, una pedida diferente en realidad. Con esa frase, él nos conecta con uno de los temas más grandes de la Biblia. E es un eco del de primer mandamiento. Busca, hay más versos de lo que está en la pantalla, están en la hoja. En Deuteronomio capítulo 5, verso 6, Dios dice, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros di otro dioses delante de mí. El primer mandamiento. Eso es como, podría decir que es como una réplica de lo que dice Juan. Juan, lo que dice Juan es una réplica de eso. Primero, verso 20 en Primero de Juan 5. Dios es Dios. Eh, Deuteronomio 5, verso 6, yo soy Dios. Y después, eh, 1 Juan 5, 21, aléjense de los ídolos. Eh, Deuteronomio 5, 7, no tendrás otros dioses delante de mí. Desde siempre Dios ha mandado a su pueblo a no tener otros dioses. Eso fue el mandamiento quizás más constante en toda la Biblia. Un ejemplo, solo uno, hay yo iba a decir miles, quizás no miles, hay muchísimos ejemplos. Hoy veremos uno, Deuteronomio, como estamos ahí, Deuteronomio 5, mire, mire el verso 15, este es, eh, son las últimas, casi las últimas palabras, están entre las últimas palabras de Moisés al pueblo. Mire lo que dice a ellos. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, en de medio de fuego, no sé que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura semejante de varón o de hambre después empieza a nombrar las diferentes formas que tomaban los ídolos de, de las personas alrededor de ellos versos 17, semejante de cualquier animal que está en la tierra semejante de cualquier ave que huele en el cielo, semejante de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejante de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra y ten cuidado no sé que levanten los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos. Cosas que el Señor tu Dios ha concedido a, a todo lo pueblo debajo de todos los cielos, pero a ustedes el Señor los ha tomado, los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fueran pueblo de su heredad como lo son. Ahora podemos hallar esa instrucción de no adorar a ídolos repetida vez tras vez, tra vez en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Fue eh, casi todo el mensaje de, de todos los profetas, el mensaje era, deje tus ídolos, regresa a Dios. Ignorar ese mandamiento fue la causa de toda la rebeldía del pueblo de Dios. Todas las veces que el pueblo abandonó a Dios, era para ir en pos de ídolos, de otros dioses. No es en 1 en, en Juan 5, al final, el último verso, no es un disparate cuando Juan dice, aléjense de los ídolos. Es más bien la, la enseñanza universal de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros la pregunta debe ser: ¿cómo aplicamos esa enseñanza a nuestra vida? Y para aplicarla a nuestra vida, tenemos que saber qué es un ídolo. Y esta resulta ser una pregunta interesante. Porque toda la cultura, si has estudiado algo, algo, aunque sea un poquito de otras culturas, de la cultura que sea, tú sabes que tienen, eh, que tienen muchos dioses, muchos ídolos. Todos los pueblos tienen y han tenido ídolos y dioses que, que adoraban y que, que adoran. Ayer hice un poco de investigación. Empecé a leer de los ídolos de los dioses, de los griegos, de los romanos, de los de lo egipcio de los mayas. Es increíble la cantidad de ídolos, de dioses que ellos, que cada cultura tenía, la creatividad de, de los nombres, de los poderes que asignaban a cada uno, de las historias de cómo fueron creados o cómo nacieron, las imágenes que, que hacían de ellos, el culto que rendían a ellos, su, su supuesta relación con, la, con el mundo natural. Ellos creían en cada cultura era casi igual, diferentes nombres, diferentes poderes, pero creían que que sus dioses gobernaban todo, la lluvia, o la muerte, o la guerra, la cosecha, la fertilidad, y muchas veces lo representaban con figuras de animales, o, o personas mezcladas con animales. Es, es fascinante estudiarlo, pero ver eso, ver los ídolos de otras culturas, fácilmente nos hace ver a los ídolos como menos relevantes aún a nuestra vida, porque nosotros pensamos que, no tenemos ídolos. Yo leo 1 de Juan 5.21, hijos, aléjense de los ídolos. Hey, yo, yo, no, yo no adoro a figuras, yo no tengo estatuas. Para nosotros le, leemos eso y decimos, ídolos son estatuas que adoran, son, son pequeños dioses que controlan el clima, son, son personajes caprichosos, inventados, a quienes tenían que pedir todo lo que, lo que querían, figuras ante los cuales se inclinaban y traían sacrificios. Y nosotros no tenemos eso. Somos, somos modernos. No, no creemos en todo eso. Y vivimos en una, entre comillas, cultura cristiana. No reconocemos otros dioses. Más bien, hoy día, es demasiado difícil hacer que alguien crea en un dios. Mucho menos muchos dioses. Pero Juan... Dice el verso 21, universalmente, como si fuera para todos, en todo tiempo, ¿por qué diría eso así si la idolatría no fuera una condición común? Y, y, y si universalmente, piénsalo, todos, en todo tiempo, han tenido ídolos, ¿no, no es un poco increíble creer que... Que nosotros seríamos la primera excepción en toda la historia. La primera gente que no tienen ídolos. Entonces, si, si nosotros tenemos ídolos, ¿cómo, ¿cómo los podríamos reconocer? ¿Cómo podemos, podríamos llegar a saber cuáles son nuestros ídolos, los dioses pequeños en nuestra vida? Para, para saber eso, para llegar a ver nuestros ídolos, tenemos que saber en su esencia qué es un ídolo, no, no la figura, la, la, la estatua, no, sino, sino qué, qué es, qué es el ídolo, el Dios. Hay otro pasaje, están sus notas, de Romanos 1, otro pasaje que nos da una definición de lo que es la idolatría y qué son los ídolos. En Romanos 1, verso 18, dice lo siguiente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, entonces empieza de, por, en su descripción de que la idolatría empieza, a darnos, eh, empieza con Dios, Nos dice quién es Dios, Dios es el creador eh, y está visible en todo lo que ha hecho, Dios es el único Dios en el 21, esta es idolatría, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios, y, mire eso, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles." es la idolatría, reemplazamos a Dios con su creación y mira lo que ocurre, 24. Por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios nos entrega a lo que buscamos cuando buscamos otro Dios que no es Él y rechazamos a Él. Dice, porque ellos cambiaron la verdad, esa es la palabra, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de creador quien es bendito por los siglos. Amén. Eh, cambiar, cambiamos a Dios por lo que Él hizo. Esa es idolatría. La idea grande es un ídolo, es algo que tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Y Juan dice, aléjense de eso, eh, eh, de lo que toma, tomara el lugar de Dios en nuestro corazón. Idolatría ocurre cuando reemplazamos a Dios en nuestro corazón con algo que Él hizo. No tiene que ser una figura ni una estatua física Puede ser lo que sea, mire, lo que sea de la naturaleza. Eso es todo. Toda creación es candidato a ser ídolo. No solo las figuras antiguas. Entonces, ¿qué significa reemplazar? Dice, cambiaron a Dios. ¿Qué significa reemplazar a Dios? Reemplazar a Dios. Reemplazamos a Dios en nuestro corazón con su creación. Cuando buscamos lo que debemos hallar en Dios, en otra cosa, en otra persona. ¿Qué provee Dios. Dios es el rey soberano, él sabe el futuro, el controla todo, él puede darnos todo, él puede completar nuestras vidas y satisfacernos completamente, históricamente, la humanidad ha buscado eso en sus dioses, la variedad de dioses que, controla, que controlaban cada parte de la vida y de ellos le pedían que, seguridad pedían protección, pedían ayuda pedían lluvia, pedían prosperidad y amor y gozo y felicidad cuando buscamos lo que solo Dios puede darnos en otro lugar, eso es idolatría, es cambiar el creador por la criatura crea, la por la, la, crea, la creación por el creador, ahí lo dije bien al final Ok, uno más. Reemplazar a Dios es dar a otro lo que solo pertenece a Dios. ¿Qué pide Dios en la humanidad? Una entrega total, eh, obediencia, sumisión, depender de su guía, su voluntad, su provisión. Y históricamente, otra vez, la humanidad ha dado eso a sus dioses, a sus ídolos, la entrega total, lo vemos en los sacrificios, sacrificios de grano, animales matados sobre el altar, comida o monedas dejadas en un templo o ante una figura, o antes los hijos sacrificados a Moloch, Reemplazar a Dios es obedecer a otro. Dios nos hizo. nos Dice cómo vivir. Su espíritu eh, intenta guiarnos. Y nosotros obedecemos a quien sea que es nuestro Dios. Hacemos lo que manda. Seguimos sus reglas. Reemplazamos a Dios en nuestro corazón. Siempre nos lleva a obedecer a otro. Dios y a desobedecer a Dios verdadero. Por eso, más adelante en Romanos 1, él termina con una lista extensa de los pecados, de todos los pecados, y una consecuencia natural de tener otros dioses en nuestro corazón es que desobedecemos a Dios verdadero. Eso es reemplazar a Dios en nuestro corazón y la idolatría es reemplazar a Dios en nuestro corazón con su creación. Nuestro ídolo del cual debemos alejarnos, según Juan, es el, el, la cosa que ponemos en el lugar de Dios. Y siempre ha existido ese, esa tensión entre Dios y el ídolo, y hasta la fecha existe. Eso es lo que contrasta Juan. En el verso 20 dice quién es Dios. En el verso 21, hijos, aléjense de los ídolos, de los dioses, falsos que no son dioses. Si estamos en Dios, debemos evitar a los ídolos porque nuestra tentación es reemplazar a Dios con su creación en nuestro corazón, igual que todos los que han vivido antes de nosotros. Y a propósito de ese tiempo hoy, de ese mensaje, de esa enseñanza es nada más eso, ayudarnos a aprender a reconocer nuestros ídolos. ¿Cuáles son? ¿Qué parte de la creación reemplaza al Creador en mi corazón? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros hoy. ¿Cuáles son los ídolos de nuestro tiempo? Los romanos tenían su lista, los griegos su lista, los egipcios tenían su lista. Era una lista, una lista más finita. ¿Sabe qué? Nosotros somos quizás más creativos que ellos. Nosotros hacemos un ídolo en nuestra cultura de casi toda la creación. No tenemos menos ídolos ídolos que antes. Quizás tenemos, tenemos más. Hacemos ídolos de, de familia, de amigos, de romance, de sexo, de las experiencias y la diversión, de nuestros pasatiempos que nos gusta tanto, de posesiones materiales, de dinero, de trabajo, de deporte, de estudios, de comida, bebida, de, de nuestras habilidades, de las sustancias que nos alteran, de los logros de nuestra apariencia, del poder, de nosotros mismos. Todo, todo, todo lo que tenemos en nuestra vida puede ser nuestro ídolo, porque no es tanto lo que es la cosa, todo, todo lo, lo, que, lo que es lo que hace con lo que hacemos con nosotros, con la cosa que hace que sea un ídolo. El deseo, el enfoque, el sacrificio, el amor que lo damos. Eso le cede el lugar de Dios en nuestro corazón. Entonces, una pregunta para, para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son los candidatos de ídolo, de ídolo en tu vida y en tu corazón? ¿Cuáles son los candidatos? Yo digo candidato porque, porque tal vez lo que puede ser un ídolo para ti no es siempre un ídolo. Eh, son parte, muchas veces, son cosas que son parte de nuestra vida, nuestro, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, las cosas que son parte de nuestra vida y luchan por nuestro corazón y fácilmente podrían llegar a ser nuestros ídolos. Por eso son candidatos. ¿Cuáles son los candidatos de ídolos en tu vida? Y yo lo digo en plural, no candidatos, sino candidatos, porque nosotros tenemos más que un candidato para ídolo, tenemos más que una cosa que podría tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Cuáles cuál son los tuyos? ¿Qué es lo que agarra tu corazón? ¿Lo que provoca en ti amor y deseo profundo y necesidad y angustia desesperación? ¿Qué es lo que a qué sacrificas tu tiempo y tu dinero y tus cosas, tu enfoque y tus pensamientos? ¿Lo que es el enfoque de de tu vida, de tus sueños, de tus deseos. ¿Qué es lo que te hace mire, desobedecer a Dios y alejarte de Él, a pecar? Lo que te hace pecar en un dos por tres. Me imagino que todos estamos pensando en dos cosas. Uno, estamos pensando, me imagino, todos en algo, algunas cosas que podrían ser nuestros ídolos, candidatos, cosas que a veces son ídolos en nuestro corazón, que, que reemplazan a Dios en nuestro corazón. Y dos, me imagino que todos estamos pensando, pensando en eso. Estamos diciendo, no son tan malas. Es mi trabajo, es mi familia, son cosas que son parte de, de la vida, son cosas que, que quizás tienen que ser parte de nuestra vida. Definitivamente, muchas veces nuestros ídolos no son pecados en sí, no son a veces sí, a veces son pecados en sí, pero muchas veces en sí no son pecados, pero lo malo no es lo que es, sino en que está que constantemente siento tentado a amarlo y centrar mi vida en él. ¿Cuáles son los tuyos? Y ahora, ahora que empezamos a ver los nuestros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Yo, yo sé que Juan nos, nos dice algo que debemos hacer. Eso veremos después. Para hoy, la aplicación universal que quiero dar a todos nosotros es eso. ¿Por qué no tomamos una semana para inspeccionar nuestra vida, una semana para aprender a reconocer los ídolos en nuestro corazón, de una forma que no podemos hacer en 10 minutos en ese momento que estamos juntos. En esa semana, la aplicación, la, la tarea, el reto es ese: examina tu vida, hazte las preguntas, ¿qué, ¿qué amo? Mientras que vive tu vida, observa tu vida: ¿qué amo? ¿Qué necesito para estar feliz? ¿Qué, ¿Qué valoro más que todo? ¿A qué sacrifico mi vida? ¿Qué me hace desobedecer a Dios? Empieza a inspeccionar, empecemos a inspeccionar nuestra vida. Y eso, a hacer eso, eso nos va a ayudar a ver todo lo que tenemos en la vida que es o que fácilmente podría ser un ídolo. Y mire, ve nuestros ídolos nos debería llevar a ver el Evangelio, porque Jesús nos vino a salvar de nuestra idolatría. Mire en 1 Tesalonicenses 1, verso 9, el último en su hoja, hablando a un grupo de cristianos, le dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Y mire esta parte, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a librarnos de servir y estar esclavizados a lo que no son dioses y poder servir a Dios verdadero. Y hoy si no eres cristiano, mire, ver tus ídolos es una invitación a dejarlos y dar tu corazón a Dios verdadero, abandonar todo, lo, eh, todo otro Dios que hay hoy en el lugar de Dios en tu corazón, hacerlo. Por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, para que Dios te llene con su Espíritu Santo y que haga su Hijo. Y que tú puedas estar, decir con Juan, yo estoy en Dios y Él está en mí. Y yo me he alejado de los dioses falsos. Y para los que somos cristianos, ver nuestros ídolos. Lo, 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 lo que se dueñan de nuestro corazón, quizás las cosas buenas que Dios nos ha dado, que, que, que tenemos la tentación de valorar más de lo que debemos, o, o que nos hacen preocuparnos, o lo, lo que nos consume la vida, y eso nos debe llevar a la cruz, porque mire, todos los dioses falsos nos llaman a sacrificarnos por ellos, y nuestro Dios se sacrificó por nosotros. Y nosotros nos hemos entregado a Él. Entonces, tenemos un momento que vamos a cantar a Jesús. Vamos a recordar lo que Él hizo en la cruz para librarnos de nuestros ídolos, de los dioses falsos. Vamos a agradecerle. Vamos a adorar a Cristo Dios Padre. Te damos gracias por tu cruz. Te damos gracias por la libertad que tú nos das de poder estar libres de servir a todos los dioses falsos que quisieran adueñarse de nuestra vida, llevarnos a rebelarnos contra ti, arruinar nuestras vidas con pecados destructivos. Poder estar en esa relación contigo de padre e hijo perdonado, lleno de tu espíritu, gozando de todas las verdaderas bendiciones que solo tú nos das. De paso, de poder gozar y disfrutar de la vida que nos das sin hacer un ídolo, de ella. Gracias por Jesús, quien se sacrificó en la cruz para que nosotros pudiéramos tener eso. En ese momento recordamos su cuerpo, recordamos su sangre, y te agradecemos. En tu nombre oramos. Amén.